0: Hola amigos de Podcast de la Comedia Mafia, los saludamos otra vez desde México. Tenemos hoy un invitado eh, muy especial, el amigo Gus Proal. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Eh, aquí felices de estar en la Ciudad de México. Sí, Vemos que eh, la comedia, hay mucha comedia. Sí. Pues desde nuestra perspectiva, ¿no? De, tú, ¿Tú cómo la ves ahorita? Eh... ¿Ha tenido más boom? ¿Ahorita está en el boom más alto o en qué se encuentra? Pues no sé si en el más alto quizás suba más, pero definitivamente el más alto que he visto hasta el momento. Creo
1: que hay muchísima gente con sed de comedia en la Ciudad de México. Y justamente eh, pensando en ustedes que están radicados en Nueva York. Me acuerdo que fui a un open mic por primera vez en inglés hace 11 años tal vez, allá en Nueva York. Y, y yo veía la escena y decía wow, hay open minds por todos lados y para mí era súper impresionante porque acá en México había Dos. uno ¿no? Y, y otro que medio moría y renacía y moría y renacía y en la escena habíamos que te gusta 30, 40 máximo y entonces eh, ahora que lo vuelvo a ver ya en perspectiva haciendo este flash forward digo a oh, la
0: bestia sí. o sea que cuando tú empezaste eh, empezaste con la posi ¿Veías la posibilidad de que un día en el futuro esto iba a ser una carrera o empezaste por puro gusto?
1: Empecé por puro gusto y me mantuve por puro gusto la gran mayoría de los años que llevo haciendo esto Es decir, como que me lo empecé a tomar en serio apenas hace 5 años güey. Llevo 13 años en esto, pero apenas hace 5 lo, lo considero una profesión Antes era como un hobby para mí Sí, 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 y, y de esos 30 que empezaron contigo antes, ¿cuántos sobreviven? Yo creo que como la mitad, Sí, más o menos, pensando en esa época que, que fui para allá, sí, más o menos la mitad siguen vivos y ahora ya se multiplicaron como los gremlins. Ya, pues ya, ya. Sí, sí.
0: Pues imagínate que eso ha pasado creo que en todas partes, eh, que ha habido, ha habido booms, ha habido caídas, ha habido sí. booms, ha habido caídas. Tú escuchas hablar, por ejemplo, Louis C.K. y todos esos señores decían Gracias. que en los ochenta, o sea, por ejemplo, el año pasado yo no... Ayer me encontré un señor como de 50 años y me dijo... Yo era, a mí me iba muy bien en, en, el, en el 1985. Uh -huh. eh, <risa> eh, o sea, yo llevaba dos meses haciendo comedia y ya me empezaban a, a llevar a otras ciudades a hacer comedia porque es que había 100. O sea, explotó el, el, el hambre, era la sed de la comedia. Y había 100 personas. Entonces tú empezabas y decías, soy comediante y ya te volvías súper comediante. Ya cuando llegó al punto de esa saturación que empezaron a subir como que una noche en el impro y era con risas enlatadas, las llaman allá en los en, en Estados Unidos, y ya la gente se cansó y hubo como una década en que no había nada. Después llegó Louis, sacó Louis, puso al Comedy Cellar de nuevo en el mapa de los turistas, después llegó Joe Rogan y se volvió viral y, es, y ese podcast rescató al Comedy Store. ¿Cómo, ¿Cómo es la transición aquí en México? Yo creo que es similar en términos de que ha habido figuras que han
1: levantado es, es un hecho que primero tuvo una, un elevadón muy fuerte que fue con los primeros especiales de Comedy Central en, este, en español y los primeros especiales con Adal Ramones que aquí en México es una figura bastante famosa del Late Show entonces eh, ellos estos dos fenómenos hicieron que hubiera un levantón muy claro y luego como que justo ahí medio se atoró como que cuando llegaron todos los especiales se atoró y a mi parecer el siguiente de Santolón lo hizo Franco Escamilla que es el comediante en español o mexicano más famoso en el momento, digamos, contemporáneo y, y él le dio otro levantón viralizándolo en internet es muy parecido un poco a lo de Joe Rogan en el sentido de que lo, lo llevó a las redes ¿no? eh, claro. y, y de ahí como que también varios se agarraron ese mismo hilo ¿no? y empezaba a ver como ya estrellas, digamos, de la comedia, eh, y yo creo que eso también ayudó mucho, porque todo eso se vuelve aspiracional. Entonces, ahora ves a estos que tienen millones de seguidores, que llenan teatros, estadios, eh, que son mexicanos, y, y eso se vuelve súper aspiracional,
0: y por eso tengo mis cursos llenos.
2: Básicamente.
0: <risa> <risa> ah, buenísimo. Eh, estábamos hablando de... De la viralidad, entonces, por ejemplo ayer yo estaba hablando con Carlos Vallarta Entonces me decía que todo empezó para él, si lo entendí bien Que, que un <risa> clip que no corto de Facebook hizo que mucha gente lo empezara a ver Y que en sí, un momento habló como de Guadalajara y que no, que Guadalajara la verga Y entonces la gente de Guadalajara, pero qué te pasa Y después una persona de Guadalajara terminó diciendo dizque, eh, Oye, por qué no vienes a hacer un show de Guadalajara y que se llenó el show? Entonces, Qué ese, cual, eh, para Franco también fue así como un clip de Facebook algo así. En el caso de Franco, déjenme
1: estoy callando aquí mi celular muchachos. Ah, eso es lo
0: que estaba hablando. Eso es
1: lo que está hablando. En el caso de Franco creo que no fue uno. Sigamos fue uno, pero de ahí eh, no fue el primero. Eh, creo que en el caso de Vallarta ambos son golpes de suerte, pero uno estaba un poco más sustentado que el otro. En el sentido de Vallarta fue ese y con ese tubo para empezar y en el caso de Franco se le viralizó, me parece, según lo que me contó, el 31 o sea que 31 videos ya había subido hasta que se le viralizó uno y él lo subía, porque en el caso del de Vallarta, ni siquiera creo que lo subió él creo que alguien eh, más lo, alguien por más él. lo subió uh -huh. es decir, lo grabó con René Franco y se volvió súper viral pero en el caso de Franco, él sí. Él sí, show, subió 1, 2, 3, 31. Y luego creo que por ahí del 60 se liberalizó otro. Y por ahí del 80 otro. Es decir, nunca ha dejado de subir videos. Y ha, tra ha tratado de capitalizar tan pronto puede eh, eso en, en shows físicos.
0: ¿no? Sí, claro. ¿Y eso, eso fue en Facebook o en YouTube? En YouTube. Ah, él okay. pegó en YouTube. Okay.
2: Pero este este Carlos Vallarta pegó en Facebook sí. De hecho muchas personas pegaron en Facebook al muchas. principio
0: sí sí, 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 claro, es que hay comediantes que, tienen, que son buenísimos Tienen el talento, ya lo han cultivado por 15 años claro. Y permanecen en la invisibilidad Pero llega un momento en el que Por accidentes de la vida Y por hacer el trabajo extra de meter las cosas en redes y eso Les va bien Entonces claro. tú, que ahora tienes ¿Cuántos pupilos tienes ahorita?
1: No te sé decir cuántos, es decir, cuántos han pasado por. O, eh, sea, o, o sea, por cuántos, ejemplo, esta noche cuántos estudiantes tienes. Esta, hoy hoy enseño a. Es un grupo de 22. Be oh, ¿22? 22. Es un montón. Y Ajá. más o menos ese es el promedio. Es ya. Decir, entre como que los cursos que poca gente tienen, tienen 16. Ya, ya, y los ya. cursos más llenos están en 30 porque ya no acepto más. Gente. Oh, ¡Wow! ¿Y cómo sí, es sí, el sí. formato? Mi formato es muy específico, eh, me, me he procurado mucho por hacer una metodología muy propia, eh, que combina algunos elementos de la psicología organizacional, que tiene que ver con aprender a hacer procesos, con procesos de creatividad y, por supuesto, eh, herramientas de humor. Entonces, mi metodología, como te puede decir, Audrey, es bastante peculiar, eh, y de hecho se ha vuelto más peculiar desde la última vez que tomaste el curso, porque todo es método, 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 es, es A más B igual a C, porque yo estoy convencido de que, salvo el factor X no de la comedia, todo lo demás es completamente calculable. es La comedia para mí es más parecida a la matemática que a una forma de arte.
0: A mí me parece que tienes toda la razón, en el sentido de que yo he estudiado ingeniería y yo fui a una muy buena secundaria en la que calculo física, entonces yo estaba acostumbrado a estar así Haciendo 45 horas. minutos, hasta que el problema lo resolviera de la manera adecuada. Llegaba, pero no me tiene que dar menos dos, no me tiene que dar negativo, no me tiene que dar negativo. Ah, al final me dio positivo. Así hago con un chiste. Empiezo Nosotros a... Nosotros somos
2: de escribir, 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 y otras personas así como que... No, no se van como que al flow, pero siempre estamos escribiendo, somos de los técnicos.
0: Claro, entonces por ejemplo, tú esta noche esta de noche, qué va a tratar el... el la clase? Estamos,
1: me, ya estoy muy confundido, creo que hoy
0: es eh, intermedio, no, hoy es
1: básico. Entonces ellos ya están en la última etapa, es decir, están empezando a hacer el ensamble de todos los chistes que han venido armando durante durante el curso. Yo les voy dando un tipo de chiste, una herramienta de humor y lo ponen en práctica ya con un tema trabajado, con un tema pensado y van armando los chistes para ese monólogo. Me, me gusta pedirles que se gradúen con un monólogo de 5 a 6 minutos. Eh, y estos ya están como en las últimas etapas como en los últimos apretones de tuerca de ese monólogo para que ya esté listo para su graduation dicen por ahí me comentó un, alguien que, que la gente justamente en Sudamérica opinan que soy un culero que son mal, mala ¿En Sudamérica? Eh, bueno, en, bueno, aquí en,
2: en el área, ¿no? No, en Sudamérica.
1: Sudamérica. O en sea, O sea, en Colombia, en, el... en Argentina y no sé quién. Pero siguen que...
2: tomando tus cursos en entonces...
1: ¿por porque... pero eso? Dijo dijeron eso porque le exijo tres risas por minuto a mis básicos.
2: Pero tiene que ser así, si no, como generas? Justo
1: es, fue como de. ¿Es Ay, ¿Qué, malo es? Estrenan... qué? qué el... malo es? Porque... Pues porque quiero que triunfen. Sino que hueva
0: Claro, claro Y entonces, bueno Por ejemplo A mí me, me parece El tema muy interesante Porque yo tomé clases O sea Yo fui a eh, Uno cuando está nuevecito Uno quiere que le enseñen Que lo lleven de la mano Entonces yo tomé Una cosa que se llamaba Como que American Comedy Institute Allá en Nueva York Pero entonces el señor Hacía algo muy malo El señor sí se sentaba a ver el monólogo y nos ayudaba en el término que decías, mira, este material sexista hace 20 años no lo hacen, entonces no lo vengas no a tú a ser súper sexista. o uh -huh. Con detalles pequeños que a veces sí tenías la razón, Pero como que mira, tú eres tan novato que no te estás dando cuenta que esto, la verdad, está pasado y no está pasado porque estás explorando está pasado de mal gusto entonces en eso ayudaba pero el señor decía es que no el señor decía no hagan open mics que se desmotivan el señor quería que siguiéramos viniendo seis meses mes tras mes a pagarle al dinero entonces claro. no me, a mí no me gustó para nada pero ¿Qué? siempre la, la, la enseñanza me ha parecido súper chévere entonces si tú me pudieses decir digamos en, ¿cuántas sesiones tiene un, el curso básico por ejemplo?
1: depende el formato yo doy dos formatos el intensivo y el normal el normal, el normal tiene ocho sesiones de dos ocho horas sesiones. y media ajá el básico Porque doy niveles Antes daba un solo curso completo Que era como de ver desde la primera pluma Hasta el crowdwork y, y el roast si quieres Pero nadie nunca lo aguantaba este curso completo se me quedaban de 50 personas se me quedaban 5 ¿no? entonces por eso lo dividí por niveles entonces en el nivel 1 vemos mucho la parte de la escritura y la estructura básica de herramientas y un poco claro manejo de este escenario y micrófono nivel 2 nos clavamos mucho más en el trabajo de voz nos clavamos mucho más en historias un poco más complejas ¿no? como eh, long run ¿no? así de monólogos que te duran 10, 15 minutos porque es una anécdota larga yo qué sé eh, y también algunas herramientas de voz y en el nivel 3 ya vemos cosas como super timing, este, crowd work como cosas ya un poquito más perronas entonces está dividido y más o menos todos los cursos duran lo mismo en términos o sea son ocho sesiones de 2 horas y media en donde antes duraban menos pero como me he dado cuenta que casi nadie hace tarea, hemos tenido que llevar la tarea al curso
2: siempre pasa
1: ¿No? Entonces ya los pongo a hacer las cosas ahí y por eso se extendió un poco más el curso. Honestamente yo te podría pasar, o sea, a una persona que es la niña de los plumones, que es súper aplicada, que hace tareas y qué tal, yo le podría pasar mi metodología en dos horas. Porque así de lógica y sencilla es de seguir. Pero pues tengo que enseñarles que lo pongan en práctica, que lo revisen, que vean, que entiendan en la acción cómo está funcionando.
0: Sí, claro, es que por ejemplo... Eh... A una señora que se llama Joyce Carol Oates Que es profesora de Princeton Que ella enseña cuento o novela uh -huh. le, le dicen cuál es la parte más esencial De eh, la enseñanza ella dice motivarlos a que no se retiren Sí, sí ¿Por lo, Porque sí, es que no hay trucos que, que le puedes enseñar a alguien para Mejorar, trucos 10 años de escribir Todos los días, ese sí, es el único truco sí, sí, Entonces sí. el hecho de que tú los tengas acompañaditos poco a poco Los ayuda Que bueno Ya me comprometí Ya ya hice eso 20 horas Llevo 20 horas de, de aprendizaje Voy a continuar
2: No y hay muchos Que se desmotivan También en el momento Porque empiezan Y de que Ah sí Ya tengo mis cinco minutos Ya me subo al escenario Lo hago bien Y quieren que eso Siga uh -huh. Y pues no saben Que hay más trabajo Después de la clase Y es uh -huh. cuando Muchos O sea empiezan A ver muchísimos Comediantes De repente nada Porque todos Se desmotivan
1: Claro Pero sí, es un, claro me parece que es un proceso de selección natural sí, sí claro es un embudo es decir la gente se da cuenta que esto es carrera no carreritas y pues se van a mí me llegan muchísimos que piensan que de verdad es fácil y yo les veo las caras para la hora uno de mi curso uno les veo las caras de fuck me equivoqué de curso es decir yo no pensé que nada más era llegar y ser cagado y ser chistoso y, y ya porque la comedia, el stand-up, eh, al igual que algunas otras artes escénicas, son este tipo de artes escénicas que no impresionan. Te hacen si, lo, si el comediante lo está haciendo bien, lo está haciendo súper casual, por lo mismo te está dando esta sensación de que es tu compa, tu comadre, hablando contigo y, y haciéndote reír porque es muy ocurrente entonces eso es lo que tú percibes como comediante salvo bestias escénicas como Robin Williams o Eddie Murphy que, que, son, que, más que son como más, más histriónicos y más físicos que es claro que la gente no dice ah yo puedo hacer eso la mayoría de la gente dice yo puedo hacer eso porque el comediante tiene el trabajo de hacértelo ver casual fácil para que se sienta que conecta con el público y les digo en mi curso el gran secreto del stand-up comedy para mí es que es el arte de hacer chistes sin que parezcan chistes Claro es, Tienes que you, 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 there's jokes everywhere there's gags everywhere Pero tienes que hacerlo como Como si fuera una plática casual Y es sí. por eso que mucha gente piensa que es fácil
0: Sí, claro Es como cuando tú ves a esos señores Que llevan 20 años bailando salsa en la calle en Cali
2: <risa> Que son muy que <risa> buenos Que tienen unos micromovimientos
0: <risa> Y dices, ah, pero yo puedo hacerlo no, no, Nunca que no. lo vas a poder. Puedes ir a una escuela por 15 años y no vas a coger eso que tienen esas personas que lo han practicado por 15 años por supuesto, nada, nada supera la práctica eh, y,
1: y mira, fíjate justo hace poco una amiga decía una frase que me encantó decía, el talento sin trabajo es un pulpo en patines
2: ah, o sea, está muy buena
1: no sirve para nada no y por otro lado el cojo feliz tiene eh, hubo el cojo feliz que es un comediante mexicano que también ya tiene bastantes seguidores y, 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 y alcance me, me dijo una vez algo que me gustó mucho y que me hizo mucho sentido me dijo, este asunto es 60% trabajo 30% talento 10% suerte y contactos y dije pero por supuesto claro Entonces, y, y tú ves a esa banda que tú que, que cuando son, lo dices así suena como hasta medio envidioso, pero dices, no mames, este güey pasó con 7, o sea, es pura chamba y contactos, pero los ves es más, para mí, y esto eh, muy Mucha gente probablemente me odiará por este comentario, pero para mí eso es Jerry Seinfeld. Jerry okay. Seinfeld es un 7. Uh -huh. Es un 60% trabajo, 10% de suerte y contactos, porque talento, mi rey, no tiene. Es no. súper raro, güey. Su acta es súper raro. Se la pasa gritando todo el tiempo. Es el menos simpático de toda su serie. Sí. o sea El ingenio detrás es Larry David al final. Es decir... No, y okay. es como, a mí Seinfeld me parece que es el
0: señor contactos y es el señor trabajo es... sí, o sea desde mi opinión ¿cómo te digo? él es un él, él una vez dijo en una entrevista que él iba saliendo primero que todo, él tiene un apartamento así chiquitico uh -huh. sin, como que casi con una ventana pequeña nada de Playstation ni nada de nada porque él es bien estoico
2: uh -huh. entonces claro.
0: que una vez sale de su edificio y como que no quiere ir a escribir eh pero ve que hay unos trabajadores de construcción y ellos cierran su almuerzo y vuelven. Y él dice, bueno, pero si ellos, ellos no quieren volver a echar ladrillo, pero lo, lo hacen porque es su trabajo. Entonces, si mi trabajo va a ser comediante, tengo, tengo que, que regresar hacerlo. Y si tú te fijas de la última cosa que pusieron en Netflix, él hizo algo muy, a mí me pareció muy lindo, que esas eh, libretas amarillas uh -huh, uh -huh. donde él escribía, hicieron una toma aérea de ellas. Y había uh -huh. por ahí unas mil sí, 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 sí Sí,
2: es un trabajo impresionante Es talacha, que talacha, 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 claro.
0: talacha. Es súper talachero Es claro. decir,
1: a mí no me parece naturalmente simpático eh, Me parece que es pon... alguien que trabajó eso Sí, ¿Me claro que sí. Y eso es cuando dices Ahí está tu 70, 60% de trabajo
0: Sí, y tu ciento claro sí. suerte y contactos Claro que Oye, sí. A lo
1: mejor ponte que tenga un 5% de talento Pero lo ha <risa> llevado <risa> al máximo
0: pero, a, 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 pero así como tú dices Hay personas que tienen un 90% de talento Que tú no las vas a ver porque Jamás O, o, o les, les gustó la fama rapidito y, y se la bebieron O se la pasaron más bien buscando Qué chicas Acostándose con chicas después de todos los shows Y todas las cosas entonces no llegaron a... a sí, ese es,
2: punto, a ese clímax de, sí, es, de su carrera.
0: O, o sea, es, es que ser comediante es como ser ciclista del Tour de Francia. <risa> ¿Sí me entiendes? No es sí. que tú que dices, oye, pero le gané a mis amigos del barrio, y ya voy a ser ciclista profesional. <risa> no, tienes que, o, tienes que entrenar tus pulmones a aguantar subidas de cuatro horas. Sí, exacto. Eso pero, es lo que está. Y ese
1: es, una muy buena, eh, 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 es un buen ejemplo, es una buena analogía. Porque si... Eh, es tedioso, es cansado Fíjate, hace tiempo eh, Yo era bastante desentendido de mis alumnos Desde un lugar de eh, Tough love Como de pues Ya están fuera, arréglenselas Y si realmente quieren, lo van a lograr Pero ahora sí he decidido como apoyarles En, en tener como facilidades Lugares Empujarles, igual lo suelto Porque tampoco me gusta que sientan Que dependen de mí eh, pero pero ahora los he apoyado más y definitivamente lo que decías también sobre la profesora de, de cuento es muy real, hay que, hay que mantener a la gente motivada eh, no desde un lugar condescendiente porque entonces no les ayudas ¿no? solamente les afectas a pensar que así es la escena y pues no es cierto pero desde un lugar realista de pues si trabajas lo vas a lograr o sea, para mí Audrey es un gran ejemplo de una persona que que no para, que insiste, que busca, que, que, eh. que, que, que trabaja para otros, es decir, y sus motivaciones pueden ser que es una santa de ojo verde o que, este, <risa> o que quiere una escena para ella y le vale madre lo que tenga que hacer, me explico. El punto es, necesitamos gente como Audrey, necesitamos gente motivada que siga abriendo camino para los que siguen. ¿No? y habrá quienes capitalicen el esfuerzo de otros, está chido no hay pero pero siempre se necesita
0: una otra y siempre se necesita gente impulsando claro
2: esto está igual eh?
0: ¿Sí? también allá. Uy, yo, yo cuando empecé yo hacía como 25 open mics semanales uh -huh. sí. que, que es una hermosa posibilidad de Nueva York
1: aquí con aquí todo y no no que ya nada. hay bastantes con todo y que ya hay bastantes open mics de todas maneras no llegamos a esos números todavía
2: ayer de, de hecho estábamos con varios comediantes y les estaba preguntando sobre open mics y les digo ¿cómo ¿cuántos open mics puedo hacer al día? y me dicen si tienes suerte dos
0: Sí sí Pero sí. ¿sabes qué pasa? que eso de poder pararse tanto en el escenario en, en el mundo del entretenimiento en el que vivimos ahora se volvió una armada doble filo Claro. porque si en Nueva York yo no hubiese tenido acceso a open mics ni lunes ni martes yo hubiese dicho bueno los martes voy a empezar a escribir guiones ...y los lunes voy a hacer un podcast... ...claro... ...pero nunca lo hicimos porque teníamos un norte equivocado... Uh -huh, ...el norte uh -huh. equivocado es decir... ...ok, yo voy a trabajar solo stand-up, solo stand-up, solo stand-up... ...un día me contratan en el Tonight Show... ...me ponen televisión... ...y ya, me volví famosísimo... ...y eso ya no existe...
1: ...si, sí, ese camino ya fue... ...ese camino, camino ya no existe... Yes. ...igual en México era lo aspiracional... Era ...tú que salías en la tele en México y tal... ...nada, mi tío es comediante de, de, de la vieja escuela... Y él salió en la tele tres veces en los ochentas, haz de cuenta. Ya hubiera sido súper famoso. No, con esas tres veces tuvo para diez años de trabajo. Con esas tres veces tuvo para que lo llamaran y lo llamaran y lo llamaran y lo llamaran. Y luego tenía calidad en su trabajo, lo cual lo hacía sostenible, pues. Pero estuvo, por tres apariciones en la tele, diez años de fama imparable. A cuando yo me aparecí por primera vez en la tele, grillitos, güey. Yo es más, te puedo decir, al día de, no tengo la cuenta exacta, pero mínimo he salido 20 veces en, en especiales de comedia, en Ron History, en Bar Central, en duelo de comediantes, mínimo 20 veces, mínimo. Y sabes qué ha hecho eso? Nada. De lo, me ha ido más o menos con lo que he empezado a subir a YouTube, a TikTok. Y digo he empezado porque soy el que más tarde llegó de todos, ¿no? Entonces es como. Tengo un
0: año subiendo videos. Sí, claro. Pero entonces, por ejemplo, yo ya vi que en, en tu TikTok vas subiendo bastante. Vamos bien, vamos claro. Bien? Y, ¿No? y es el sentido de que ya llevas el, eh, ya tienes el material de respaldo. Sí. Para, para Pues los ya...
2: años de experiencia.
0: Claro que Todo. sí. Y entonces, eh, desde ese punto de vista, ¿tú qué le aconsejas? Porque si yo, cuando yo conozco un comediante nuevo, lo primero que le digo es listo. Uh -huh. ¿Parece cinco días a la semana o cuatro días a la semana? Escriba todos los días También enfoques en hacer otras cosas que, le, que hagan que su público crezca Cosas que le gusten idealmente Y necesariamente porque si no, no va a ser sostenible Sí, exacto Porque, sino, porque es que la gente ya no te va a ver stand-up solo por tu stand-up La gente se enamora de ti por otras cosas Y después, gracias a eso, es que van a ver el stand-up Sí, digamos, y
1: ahora ya nos tenemos que volver medio multiplataforma Claro. Tenemos, tenemos que entender que la industria tomó ese otro raro camino en donde está, está como triada del comediante que combina influencer, podcaster y stand-up comedian, ¿no? Que ya es, pareciera que es como que van junto con pegado. A mí como me ha costado trabajo la parte de, de, de pelar mis redes sociales o de... No, es... Lo digo en, entre broma y broma en mi, en mi show, pero... Pero confieso a la gente que yo nunca quise ser famoso. Nunca fue algo que me interesara. Ni siquiera estaba en mi campo de visión. Hasta que tuve hijos. <risa> dije, Ahora oh, sé sí que me reconozcan. This motherfucker's seat. Entonces, y comen mucho. Entonces, y, y les gustan juguetes caros y bla, bla. Entonces dije, mejor si quiero ser famoso. Y digo, yo tengo otros trabajos. También trabajo para, también, también escribo. Este, hago eh, guiones para diferentes plataformas, pelis, desarrollos, bla, bla. Y, pero si sí dije, bueno, ok, vamos a ver qué pasa si, si le meto por este lado, y es una chambota, güey es diario, tengo que estar viendo qué video voy a subir, subo uno a TikTok, uno a Facebook, e Instagram lo subo cada dos días, a Instagram trato de subir fotos, soy el peor para los en vivos porque siempre se me olvida hacerlos, pero cuando los hago me va bien, es decir, y constantemente estoy, tengo que estar chingándole, 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 y, y hubo un momento en donde todavía no tenía tanta chamba porque pandemia, en donde sí era
0: de tweet diario. Tres videos TikTok, así
1: Y decía, bueno eso Es oh, que eso
0: no. se otro trabajo full time. Es full time. Y entonces full es, time. Es, es al final de todo es aprender cómo a vivir en compartimientos Pues que, mira, por ejemplo, yo tengo una, un, un, un amigo del equipo de la comedia mafia desde Colombia es el que nos edita todo.
2: Pues sí lo conociste, Santi Espinosa. No, sí, no, el que no, se no, subió no, ahora.
0: No, otro. Un amigo desde Colombia que nos edita ah. Ah, ya, ya. se llama Diego. Él es, él es un videógrafo, es muy talentoso y muy buena gente. Pero él, él me edita a mí mis videos. Me los manda ya listos para poner. Maravillas. Ya, sí, pero sí, a mí me da... Ya, ya no, ni siquiera me da huevas. Me, no, él no de.
2: reposte de no, nada. O sea, yo siempre lo <ríe> no sé estoy qué. etiquetando y nada. No sé, no
0: sé <ríe> si me hace un poco mamón. Pero hacer o sea, el podcast sí me gusta porque me parece... O sea, me, me, soy comediante y quiero ir viajar por todo el mundo, conocer a todos los comediantes. Claro, ¿cu ¿Cuántos años tienes? 39. Creo que esa es una cosa de nuestra generación. Como
1: crecimos en una generación... Donde todo esto no existía, donde, o sea, nos tocó ver nacer las redes sociales, pero los primeros años de nuestra vida no era, nada de esto era real y, y era inconcebible que tú, o sea, tú no andabas por la pinche secundaria diciendo, mira la foto que me tomó mi abuelita ayer, o sea... no <risa> No, ¿No? Cada vez que te comías algo no decías, miren, aquí tengo un pinche, miren, estoy comiendo un mole. No, o sea, era como que cada quien tenía su vida y sus propias ideas y no, sí, y no, no lo estabas compartiendo, güey. Entonces, sí, esta, claro. para nosotros los viejitos está esta cosa como de, ¿por qué voy a... ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué comí? O sea, tenemos esta cosa como de... ¿Por qué voy a estar... Los... Y justo lo dijiste ahorita, me parece como... Ah, como sangrón, como mamonzón, ¿no? Como de... No, güey, ¿por qué lo no voy a repostear? Y es, es una cosa, sí creo que es generacional. O sea, creo que ha habido otros que se han adaptado mejor a las redes. En mi caso, me cuesta un chingo de trabajo. Un chingo de trabajo. O sea, no hago en vivos porque es como de... ¿Qué tengo yo que decir, güey? Y es, o sea y ya he aprendido a que por ejemplo luego no hago envíos porque estoy con mi bebé pues ya lo meto a los envíos vivos, ya hambre píralo. pero si con cara ejemplo, de bebé ver ahora le vas a hacer tú haces algo.
0: envíos en, en TikTok por ejemplo he hecho en TikTok y he hecho en Insta y en, en TikTok te pagan por envíos te entra algo te dan regalos sí gente, dan regalos ¿sí? dan regalos y es por eso que
1: tendría que hacerlo más y también en, en Insta en Insta activas las insignias y puedes jalar baro de ahí pero he hecho mira según mira me puse yo la meta no De, mi mente va a cambiar y voy a hacer cinco en vivos a la semana en insta y cuatro en tiktok por decirte eso lo dije hace seis meses. He hecho dos en vivos
0: en seis meses. Es que lo que pasa es que dos. eso suena muy ambicioso. Eso, sí. eso es como de hacer algo que ni pero siquiera. Pero la
2: gente lo hace. No, es no, que, sí, no. Hay pero, gente
0: que lo hace pero, cabrón. Es que, pero es que hay gente, esa gente que es súper narcisista o la, a los que les gusta. <risa> pero, o que son chavitos ah. y crecieron con eso. Sí. Pero nosotros que nos
1: cuesta más trabajo es como, yo lo que tengo que hacer es encontrar este. Hacer un acuerdo conmigo de. It, así como, it doesn't really matter. No, no importa en qué situación estés o okay, qué. Hazlo, güey. Al final me he dado cuenta que los dos o tres pocos en vivos que he hecho Siempre los que he planeado Como de vamos a hablar de este tema y tal Como se supone que te recomiendan Son los que menos gente tienen Y en los que me pongo a saludar gente como como este ¿Cómo se llama esto? Como locutor de música banda y hacer desmadre porque sí, eso se me llenan, güey, se me llenan. Los que no planeé, se me llenan. Los que he hecho en vivo así de que, ah, miren, estoy cocinando, se me llenan. Es decir, lo que finalmente la gente está buscando, creo, y es tan difícil. Desmeterte de lograr, en tu vida. Es ser espontáneo, güey.
0: Sí, y es, que, es lo que, me... o sea, eh, yo no soy, yo, yo escucho podcasts cuando voy cogiendo el metro en no, Nueva York algo así, pero yo no me siento a ver personas hablar. Pero entonces, ¿qué Me metí a YouTube, estaba entre cosas y yo dije, ok. Esta persona está visitando, yo no sé qué, pero es una persona... Y ahora me voy a comer un chile. Y entonces y estoy cortando el chile. Y ahora, qué picante está mi chile. Y así son como dos horas y llego. Oye, pero si cierras YouTube y abres Netflix, te podrías estar viendo eh, Once Upon a Time in Hollywood. O no Pero sé, casa eso. blanca. Pero los la gente de ahora quieres. De pronto es porque estamos tan solos en nuestras casas que quieren ver como otra. Mm. ¿Cómo, eh, no me, me gusta, no, el cuarto, ¿no?
1: Quiero otro cuarto. Es medio hipnótico, es raro. es me, me ha pasado, me dejé absorber por TikTok. En esta cosa de, pues bueno. a
2: ah, todo mundo.
1: Me tocó subir videos y yo ni conocía la plataforma. Y me acerqué con mi mujer y le dije, acabo de abrir TikTok. Porque me dijeron, tienes que subir tus videos a TikTok. Y le digo, y siento que acabo de hacer algo ilegal. Me dice, ¿por qué? Pues porque solo hay chavitas en poca ropa bailando. Y ya después me dice mi mujer, no, es que tú le puedes poner, no me interesa, y el algoritmo va eligiendo lo que sí te gusta. Y yo... Ah, yo no voy a decir que no me gusta, <risa> pero definitivamente no, no es lo único que, <risa> que quiero ver. Pero entonces, en aunque
2: le pongas, aunque le pongas, sigue apareciendo. Si le si lo viste en algún momento, te sigue apareciendo. Sí, te va a seguir apareciendo, sí,
1: pero con menos constancia. Entonces, ya lo que hice fue como que dije, bueno, y empecé a elegir los contenidos que sí me gustan. Y de pronto sigo gente bien interesante, me encantan los de datos curiosos, la gente que da datos, me fascina, me encanta la gente que reexplica historia, me encanta, o sea, hay un montón de contenido muy valioso, que estoy seguro que la mayoría de la gente no ve, pero que a mí me encantan. Entonces, si tú te metes a mi TikTok, mi TikTok revela mi edad, revela mi educación de la UNAM, ¿no? Revela mi, mi izquierdismo, ¿no? es, es un TikTok muy poco pop, pero eh, es eso lo que tiene el Internet, como que se ha vuelto, si se fijan, partimos de, no hay opciones, a, hay un chingo de opciones. Pensemos en en los ochentas en México. Yo crecí en los 80s en México. Y e íbamos a una tienda que se llamaba Conasupo. Y la Conazupo tenía de dos cereales, de dos chocolates, de dos jabones, de dos leches. O sea, eso era este, Rusia comunista. Sí. Y antes del Tratado de Libre Comercio. Wow. Cuando llega el Tratado de Libre Comercio, se empieza a expandir, expandir. En mi época, cuando yo era niño, que llegara un niño con un dulce importado, los nerds, era, wow, era, este tipo es rico, cabrón, ¿no? O sea, consiguió unos nerds y ahorita es como, eh, nerds qué, ¿no? Entonces, <risa> eso es una locura, como eh, me tocó toda una generación donde vimos que pasamos de tener dos opciones en el súper a tener cientos, pasamos de tener cinco opciones en la tele, porque en los ochentas, ¿quién tenía antena parabólica, güey? Nadie, o sea si tenías antena parabólica que podías ver un chorro de canales eras millonario sí, los claro. demás no teníamos ni cable y por ahí de los finales de los ochentas empezó tres a popularizar canales, el cable ¿sí? y entonces más opciones más opciones más opciones más opciones más opciones y ahora en 2022 estamos en un mundo donde estamos plagados de, de opciones y especificación plagados entonces eso es por eso estamos enajenados güey. es como claro ¿qué quieres ver? ¿quieres ver gente que se dedica a decir cuánto pica su chile? aquí está tu oferta si sí, quieres claro. ver gente que se dedica a calificar calcetines ahí está tu oferta
0: lo sí, que sí, sí. o sea, hay esos videos de eh, un chico asiático que se come que come atún enlatado hasta que vomita y, la, y hay gente que y la dice, gente wow qué y, y van, en, y la, y van la... en la casa y hacen lo mismo, tratan de desafiar a esa persona yeah. o sea, <risa> y, 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 o sea es pero es, es que y es todas huevo. las herramientas o sea, sí, tiktok si nosotros decimos, TikTok? es que TikTok es una estupidez Es como las, las comediantes que cuando salió YouTube Es que YouTube es una estupidez
2: No, y ahora todo el mundo quiere entrar a
0: YouTube Sí, o sea, todos son herramientas y las sabes usar Por ejemplo, mi esposa es abogada Entonces ella sigue muchos abogados entonces, ahí ella como que se educa, charla con colegas sobre juicios. Oye, ¿y tú cómo sacaste esa, esa excusa de defensa o algo así? O ella ve, le gusta ¿Vale? la biología, ve un chico analizando una cosa en un microscopio con yo no sé qué y también ve tontería. Y, y bueno, vamos a tener un bebé, <risas> vamos a intentar bebé. Entonces, ahora es bebé, más bebé, más bebé, más bebé. Entonces, si, si tú buscas lo que te sirve, o sea, por ejemplo, nosotros somos estandaperos. Yo sigo muchos estandaperos y a veces ya me da hueva sentarme a ver una hora y media. De pero eso. en el TikTok, cuando estoy aburrido esperando el tren, estudio mi cosa. ¿Qué lo, que segundos que hace, lo que hay de que hacer es, no. O sea, a mí lo que me da miedo es cuando salen estas chicas, así que tú dices estos cuerpos, Dios mío, las bendijo de, de cosa demasiado loca y hacen.
2: Son operadas. Chú, chú. Ah. No,
0: no, pero no, sí hay muchas nah, operadas, no pero, sé, hay pero de que, todos pues, modos. Esta chica de 23 años tiene un cuerpo demasiado loco y empieza a hacer. Chú. Y yo no leo, yo, yo, yo quito eso. Porque yo sé que si yo la lo veo, veo si yo la quito, veo, claro. yo me vuelvo readicto. Y, y eso es todo lo que voy a ver. Y sí, mi cerebro va a querer ver
1: eso todo el día. Toda la vida. Sí, hay que tener cuidado. Hay que decirle al cerebro: esto no lo veas, esto sí lo veas. Es muy importante. Pero sí, al final creo que los comediantes de hoy día nos hemos tenido que adaptar a este oleaje ¿no? yo me tardé muchísimo por ejemplo en definir quería hacer un podcast con, con un amigo que porque hicimos hace muchos años un primer podcast antes de que estuviera tan de moda eh, que quedó muy padre pero era un podcast difícil y, 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 y caro de producir porque lo hacíamos con calidad de cine Este y estaba muy padre entonces lo abandonamos y con él siempre he tenido química que se llama Quique Vázquez, es un gran comediante, con él siempre he tenido química, pero nunca puede, nunca puedo, nunca coincidimos. Luego intenté con otro, nunca puede, nunca puedo, nunca coincidimos. Ahora voy a sacar un podcast con mi títere. Porque ese güey no tiene pedos de horario
2: <risa> Ya sé ¿Me explico?
1: Es como Y nada Pues hay que ocurrírsela güey ¿no? Ya De hecho ya grabé los primeros Estoy terminando de editarlos Van a empezar a subir Para que los vean Para que los sigan Se llama Títeres del Destino Qué Y chévere. me mandé a hacer un títer Para los que no saben Que es, es un títere Basado en una foto de mí Cuando era niño Y se supone que es mi niño interior o sea, Es decir Surge de, un, de una regresión Con el psicólogo Entonces así así está en mi show pues y ahora está en un, en un podcast conmigo y, y fue justo decir, si me voy a subir al mame del podcast bien dijiste hace rato algo muy importante tiene que ser con algo que me guste tiene que ser con algo que me encante y a mí me encanta uno el poppet y a, me encanta eh, la ingenuidad con la que se puede jugar con ese poppet y me gusta mucho tratar de de si la charla, ¿verdad? Entonces pensé, ¿cómo le hago? Entonces armé un podcast que se llama Títeres del Destino, que justo es, te explico y te demuestro que detrás de todo lo que tú consumes hay manipulación. Entonces, pero todo es del humor, ¿no? Y está cagado, güey La verdad es que el pinche Titerito se la pasa quejándose De que está en el podcast más aburrido del mundo ¿sí? Se queda dormido Está muy divertido güey.
0: Entonces, ¿qué tipo de conversación? Porque tú estás hablando con tu niño interior Sí, sí, ¿Cómo sí ¿Cómo se llama este Titer? Gusito Pues Gusito Entonces, por ejemplo, eh, tú empiezas Él eh, llegas y dice Gusito, ¿cómo te sientes hoy? o ¿De qué quieres hablar hoy? ¿O?
1: No, ya tenemos un tema Y hablamos ya. de ese tema Y Gusito aporta casi siempre con chistes Ya Y yo aporto con datos entonces, pero se ha vuelto muy cagado, los primeros dos programas los grabé en dos tomas, primero hacía yo las tomas y luego hablaba lo que Gusito iba a decir, después hacía lip sync sobre lo que Gusito había dicho, entonces eran dos tomas y yo era el titiritero y yo era yo mismo, ¿no? Ya. pero ahora ya contraté a un titiritero que es un amigo comediante también. Tudo, creo que sí si lo conoces, no sé. él es muy bueno con el puppet, entonces ahora él me hace lipsync a mí, él me trata de seguir al tiempo que yo estoy improvisando, pero es bien loco, porque en mi cabeza me siento como Gollum, porque yo estoy en el podcast así de, sí, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, este y así es la cosa del amor. Sí, porque el amor es una cosa muy divertida y a mí me gusta mucho el amor, pero sobre todo me gusta que me inviten a un programa más chido, porque este está de puta hueva. <risa> pero soy yo mismo, güey. ¿No? Y el otro me está siguiendo. Está quedando muy cagado. La verdad es que... Espérenlo, ya van a salir los capítulos muy pronto. este Pero justo pensé, si yo voy a meterme a redes y si voy a hacer lo que tengo que hacer como de influencer tal, va a ser bajo mis condiciones. Y ha sido... Difícil encontrar esas condiciones, pero cada vez las encuentro mejor. Ya me di cuenta que mis en vivos tienen que ser así como de, ahorita se me antoja hacer un en vivo, ahorita lo hago. Y vale madre si estoy hinchones, obviamente no lo voy a hacer, no les le respeto <risa> si a no,
2: Si no, no este,
1: Exacto, <risa> quiero seguidores, no, <risa> no haters. Eh, pero pero sí eso, como que ya me, ya, ya me entendí que si yo me programo un en vivo, jamás va a pasar. En cambio, si digo, ahorita, güey. Ahorita que estás esperando que te traigan el carro, vas a hacer pinche en vivo, órale,
0: lo hago en ese momento. Sí, lo que pasa es que yo creo que te gusta tanto que te planeaste, o sea, hasta aquí te voy a hacer un poco de psicoanálisis, te planeaste algo irrealizable. Es decir, como que a, no, a mí no me gusta ir al gimnasio, pero si digo, voy a hacer seis días de gimnasio, ya sé que yo mismo la veo tan, la montaña tan alta que no voy a empezar a escalarla. Si con me un digo, día. Claro. Entonces, si lo haces de un día, aunque también entiendo que tú, con tu eh, obligación pedagógica, eh, sí. Pues tienes que estar enseñándole a los chicos sobre stand-up Sí, en,
1: en realidad un poco lo, lo, lo que pasó Hay tres frentes que ahorita cubro, ¿no? Que es las clases Bueno, el, el stand-up que incluye clases y estar chingándole a redes La parte del guionismo que incluye a veces producción creativa ¿verdad? Y la, la familia, güey Y la familia pues también es un pedo y ya ahorita pues ya más bien he integrado a la familia a los en vivos también. O sea, mi mujer es actriz, hacen en vivos, los niños son muy bonitos, la chiquilla es una diva, le encanta salir en los en vivos, <risa> el otro es encantador. Dije, bueno, ya, güey, pues es es así, pues, tengo que hacer que esto se vuelva orgánico, integral, ¿no?
0: Claro, y cómo te dio en... Eh... Por ahí yo estaba viendo en una entrevista que hiciste con el, en el podcast hace muchos años con el Cojo Feliz. Ah, sí, sí y, sí. y estaba en esa también Luke Jonathan. Sí, correcto. Entonces tú habías hablado que has trabajado, colaborado con Derbez...
1: Eugenio, un ratito. Sí, sí, sí. Bueno, ni tan ratito.
0: Sí, eh, ahora,
1: con Eugenio me tocó trabajar en un proyecto bastante peculiar porque convocaron escritores que fueran actores. Se trató, eh, Long Story Short, se trató de hacer eso en el México. No funcionó y Eugenio se quedó con la cosquilla y quiso armar como un grupo de actores escritores. Y la idea era que pues eh, hiciéramos un programa de sketches patrocinado, impulsado por él, con participaciones esporádicas de él, donde él presentaba nuevos talentos. La idea estaba padrísima, la desarrollamos bastante, escribimos muchísimos sketches, muchos junto con él. Estuvo muy padre porque además el elenco estaba increíble, eran de los mejores actores y escritores cómicos de México y escritoras maravillosas, y pero ¿qué pasó? Que justo cuando estaba empezando a arrancar y que justo empezaba a tener sentido fue cuando Eugenio empezó a reventar su carrera en Los Ángeles. Entonces, por un lado tenía como estas ganas de hacer el proyecto con nosotros y por otro lado su agenda estaba imposible. Y muy al principio lo veíamos relativamente seguido. Conforme esto fue avanzando de su carrera, ya cada vez lo veíamos menos, cada vez lo veíamos menos. Y, y ya de pronto era una junta por vía remota cada mil años. Y luego entonces pues nos terminamos volviendo, fueron saliéndose todos, no fueron cansándose, yo me fui quedando. Pero porque yo era talachero, al final yo hacía la, el trabajo y entonces me decían, oye pues que Eugenio necesita un guión para algo que va a grabar de Estados Unidos, échamelo. Oye que Eugenio necesita un guión porque va a hacer algo con Salma Hayek, échamelo. Y entonces como que le empecé a chambear en cositas informales, ya no me tocó nunca trabajar en su etapa en la tele, me tocó más bien un Eugenio en Transición en donde fuimos y venimos y terminé yo siendo quien le ayudaba a adaptar algunas cosas por ejemplo salió su película como ser un Latin Lover y él se encargó junto conmigo de traducir la película al español para el doblaje eh, y tropicalizar los chistes es un proceso bien padre porque estuvimos encerrados en una cabina de, de doblaje una semana y aprendí muchísimo de él de Trabajar muy, muy, muy de cerca Literalmente, porque lo tenía aquí <risa>
2: este,
1: y, y nada, con él aprendí muchísimo Muchísimo sobre precisión Sobre eh, exigirte mucho A la hora de escribir un chiste Fue un gran maestro Aunque en esos casi tres años que estuve con él Lo vi relativamente poco Ese poco
0: tiempo que lo vi Fue... Puh, así es, una clase magistral ese cabrón Si yo hubiese estado encerrado con él en una cabina Lo hubiese molestado hasta que me ahorcara exacto sabes que nos contó nos, sabes que nos
1: contó que así surgió el personaje ¿Cómo fue Eugenio eh, tenía un, era, era, eh, tenían un grupo de sketch ellos empezaron haciendo sketch en teatro me parece que estaba Sergio Corona y Pepe Sierra en aquel entonces que es uno de esos escritores que ha estado toda la vida con Eugenio, escritor, colaborador, productor y no me acuerdo si Pepe estaba en el elenco, no importa. El caso es que Sergio y Eugenio tenían un personaje y ya, está, ya existía esa, ese esbozo de personaje así que era como muy cagante y que hacía otra y otra y otra y otra pregunta. Pero en esa ocasión Eugenio empezó a chingar un poco más de lo normal a Sergio y no lo dejaba, y no lo dejaba, y no lo dejaba y no, en escena, en improvisando un sketch. Y entonces Sergio, entre broma y broma... Lo ahorcó, pero sí lo agarró duro, porque sí estaba medio enojado. Entonces fue como, ¡Oh, ¡Cállate! Güey. Yeah. Y entonces Eugenio en ese momento improvisó: ¡Oígame, no me ahorcó, Óigame, no! Y, entonces, y de ahí salió el oígame ¿no? Ah, entonces, de, 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 un, de un actor desesperado.
0: Ya, y <risa> oye, creo que la, la. Porque el How to Be a Lover uh -huh. lo volvieron serie.
1: Eh, lo lo es una serie? Serie? Sí, ¿No? yo Sí, me leí el Hicieron, hicieron una, o sea, lo que hicieron fue como un spin-off de, de ese, ese, personaje máximo de Chavito con Badir, oh, okay. me parece.
0: Sí, 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 correcto. Hijo. Porque yo me leí el, uh -huh. yo me leí el piloto. Yo soy guionista, Ajá, entonces sí, sabes, sí. cuando estoy, o sea, cuando yo empecé a hacer stand-up, yo no entendía el stand-up. Entonces digamos por la mañana eh, prendía YouTube, prendía Spotify y, y transcribía 10 minutos de alguien como me va a decir, ah, esta es la voz, este es el chiste así se construyó el chiste, entonces durante la pandemia me enseñé a escribir guiones y lo que hacía era coger un guión y decir escena número uno, entra Juan y le dice a José que tienen que conseguir cinco revólveres antes del final del día porque ta ta ta, escena número dos entonces así fue que me enseñé yo a escribir guiones y deberías eh, de por, tomar el curso por, ah. por, <risas> por casualidad eh, me leí el de, el de esto ¿tú cómo, cómo aprendiste a escribir guiones?
1: Hace 20 años, 19 años, no sé, por ahí ya tiene rato. Eh, igual por convocatoria, como que yo he entrado a algunas cosas por convocatoria, porque lo de Eugenio fue de, manda tu trabajo y te llamamos, y me llamaron. Y pasó que estaban haciendo, querían hacer en Azteca, aquí hay dos televisoras muy importantes, que es TV Azteca y, y Televisa. Y en Azteca quería, eh, aquel entonces el director de la Escuela de, de Actores que se llama El Cefac, que es el señor Raúl Quintanilla, un tipo de teatro de mucha tradición, eh, quería hacer una escuela de escritores de guión televisivo, específicamente de guión televisivo. Pero evidentemente pues, él sabía que formar guionistas desde cero se iba a ser como un rollo muy, muy largo, y entonces convocaron a gente que ya supiera de guión. Por cualquier cosa, dejaron abierta la puerta para gente que no tuviera previa experiencia, y eso fue lo que yo pude aprovechar. Y tenías que mandar un ensayo, que era, ¿cómo cambiaría yo la tele mexicana? Y pues yo me vi muy romántico, muy hermoso, y mandé una cosa ahí muy bella, ¿verdad? Muy inspirada, pero sobre todo con mucho humor, porque yo ya había estudiado dramaturgia ahí más o menos en la escuela de teatro, y ya tenía algunas nociones, y siempre escribí, siempre me gustó escribir. Entonces, mandé algo chistoso que les gustó, que les inspiró, y dijeron, pues estás dentro. Fue muy raro, porque era un, un programa piloto de un año. En donde te pagaban por estudiar, era una joya, beautiful. Y, y, y la, yo siento que para mis compañeros de generación debe haber sido una gran pérdida de tiempo, porque todos venían ya de escuelas de cine, todos sabían ya mucho, pero yo que no sabía ni madre, yo estaba así. Wow. No, y sí les veía sus caras como de, ah, oh, neta, me estás dando estructura de eso que ya sé, pero yo estaba muy feliz, güey, ¿no? Y de hecho en esa generación estuvo Gibran Ramírez Portela, que después ganó el Ariel, estuvo Tío Robert, ahí lo conocí, que es un comediante que también ya tiene muchos años aquí, y aprendí muchísimo, güey, nos dieron... Telenovela, nos dieron sitcom, nos dieron eh, estructura de guión en general, nos dieron principios de ideolecto o psicología del lenguaje de los personajes. Fue un año bien intensote, muy interesante, del cual saqué mucho provecho. Y a pesar de que el señor Raúl Quintañé dijo que yo nunca sería bueno porque tenía un proceso de infantilización dantesco, eh, pues mire, aquí estoy, señor. Este, pero sí, es, es decir... Eh, aprendí un chingo y de ahí no paré como que empecé a agarrar chambitas por acá chambitas por allá, humor olímpico no sé por qué me agarraron para humor olímpico y humor mundialista, por alguna de razón, yo ni era súper fan del fútbol ni era súper fan de los olímpicos pero siempre acababa escribiendo esas madres y poco a poco así seguí seguí seguí, seguí hasta que llegué a las manos de Eugenio Eugenio me abrió muchas puertas con solo mencionar su nombre se abren algunas puertas y ya hasta llegar a este punto donde ya Pasé por Backdoor, estoy trabajando con los Alarraquis y ahí andamos.
0: Sí, es. Eh, Eugenio tiene, yo, o sea, mi manager es de una compañía que se llama Three Arts. Uh -huh. Y creo que Eugenio montó una compañía de producción de que se llama Tripas, que es una broma, es una broma, sí, sí, sí es Tripas. Oye, entonces me imagino que tú tienes, no, pero imagínate que tú dices que de pronto, eh, que tú aprendiste que los otros habían venido a escuela de cine, pero es que las escuelas de cine a veces no enseñan nada. Sí, y luego yo creo que para algunos fue valioso porque sí se dio esta especialización para,
1: para tele, Digamos, ¿no? En cine eh, aprendes el, la estructura de guión de los tres actos, de todo lo que maki te enseña en su libro, etcétera, etcétera. Pero acá era como un poco más específico. Yo sí lo disfruté mucho y creo que algunos también. Pero sí veía que otros eran como de, pues nada, venían a otra tendencia, no. iban más hacia un cine más arts y más así. Sí. Y para eso, para ellos, yo sí. creo que hicieron aprender pues, el tiempo. O pues sea, pues
0: es que yo, yo he visto los currículums, por ejemplo, de la Universidad Nacional Colombiana de Cine o del Instituto Estadounidense de Film que es AFI, American Film Institute, de la Universidad de California del Sur. yo adaptado el de Superbad, todas estas cosas, ese señor hizo un semestre y se fue. Y yo estoy mm -hmm. de acuerdo con él con en el sentido de que si tú tomas cuatro años de clases y solo tomas una clase de escribir guión, ¿qué diablos estás haciendo? Yo, yo, yo tengo por lo menos 12 pilotos. ...que yo hice en el transcurso de un año y medio... Uh
2: -huh.
0: ...la verdad que yo creo que 11 son bien malos...
2: ...pero ahí los Pero tienes... ...pero el número
0: 12... Me... ...exacto... Entonces, eh, yo, ...yo si alguien aquí que ve... ...que ves esto me parece... ...lo bonito del stand-up y lo bonito... ...no sé... Pues ...yo ya tenía un manager que me ayudó a distribuirlo... ...cierto... ...pero así como tú dices... ...es una de esas... ...es un arte... ...que no te cuesta... ...si yo quisiera hacer... ...quiero crear cohetes... ...pues me fui... ...me jodí porque no tengo como... O sea, no tengo como financiarme ni ustedes ni nada, pero el arte de ser de escribir guiones y las que escribir stand-up necesita
2: una, una hoja
0: blanca y una máquina de escribir o un computador. Un, un computador
1: así. Pues. Y fíjate, me gusta mucho eso que dice Blake, este, Blake Snyder en, en el Salva al Gato, en el Save the Cat, donde justamente dice, habla, habla, da el ejemplo de Tom Ryder, la segunda que fue uno de los éxitos, los, de, de fracasos de taquilla más grandes que ha habido, explica por qué, explica te dice, porque el personaje es cero entrañable, porque no te importa lo que le suceda, porque está mal estructurada desde un principio, y termina esa reflexión diciendo, imagínense lo que se hubieran ahorrado si tan solo hubieran invertido en papel y lápiz, es decir, escribe una buena historia, güey. Claro. ¿No? Y entonces el stand-up es igual, invierte en tu tiempo para escribir tus chistes. Eh, como bien dices, voy a hacer 12 pilotos, uno va a ser bueno. Y así va a ser. Y yo, por ejemplo, parte de lo que yo hago y que me gusta mucho es desarrollar ideas. Ya sea que me las pidan, que me digan, oye, quieren una peli navideña. Ah, bueno, pues la desarrollo. O ya sea que yo las proponga. Al momento he pichado 25 ideas. Una ha pegado. Una está todavía en proceso y tal y cual lo que sea. Una de 25, las otras 24, todos me han dicho que están buenas. Pero así es esto, es tienes es un proceso de filtrado larguísimo. Entonces también si vas
0: a ser spec script writer, patience baby, patience. Sí, sí, sí claro. Y también no puedes escribirte lo que sea, o sea, por ejemplo, a mí lo que me consiguió el trabajo. A mí, a mí lo que me consiguió el trabajo fue eh, yo me leí un artículo de una señora en Cúcuta que es una ciudad colombiana que la señora tenía una casa una funeraria
2: uh
0: -huh. y no había muchos clientes no sé por qué no se estaba muriendo la gente y la señora empezó a asesinar gente para poder vender ataúdes entonces yo dije psicológicamente <risa> es que lo más business. absurdo del mundo que estés cometiendo el peor delito que puede cometer un ser humano para, para tener, tener negocio. Un negocio legítimo entonces quería explorar la psicología de la señora y con ese lo hice y con ese conseguí mi trabajo eh, pero también he hecho muchos personales que no me han servido para nada
1: claro y al final aprendes todo es todo es proceso y aprendizaje proceso y aprendizaje y creo que si algo me, algo le digo mucho a mis alumnos y a mis alumnas y que insisto mucho en ello es enamórate de los procesos y hermánate de la frustración porque la porque crear es estar es vivir frustrado y es, y es este gran logro que tienes cuando por fin superas y, y, y sobrepasas la frustración y llegas a las ideas chingonas y es como ¿no? ese, ese enorme placer que te da atravesar por un río de lodo de ideas pendejas hasta llegar a esa idea que dices entonces es parte del proceso sí claro. y por eso tanta gente se va
0: Sí, claro, por ejemplo, yo nunca fui bueno para hablar de las chicas, porque yo nunca fui, a, nunca, nunca en, en, en mis 10 años de tratar de conseguir chicas, conquistar, me iba yo a un, a un bar y yo la veía y yo decía, qué hermosa que está, le voy a hablar, y hasta me, ahí se pero me tengo que tomar un traguito, Entonces ya cuando iba al 3, digo, pero el cuarto me va a ayudar el quito y cuando llegaba al séptimo ya decía pero es que ya no puedo hablar <risa> ya entonces, nunca, a, nunca me volví bueno porque nunca tomé el primer paso nunca lo intentaste claro. entonces cuando tú dices bueno tengo que completar un guión piloto de 30 páginas
2: y no empiezas. Eh, tú dices
0: no yo no es que son 30 páginas y yo soy un idiota entonces yo pero yo empecé eh, eh, y abandoné muchos en la página 17 y, y duró un año así como que yo me levantaba y decía a mi esposa ya no quiero ya no quiero una siesta los Simpsons eh, distraigámonos pero ahora, después de que ya dije, voy a intentar, voy a intentar, pasito por pasito, escena por escena, personaje por personaje, ahora ya no me tú no, no, no me levantas de la... no me dan, no me dan nada de miedo. Y es simplemente uno decir, bueno, me tengo que dar permiso a, para fracasar. Porque si no fracaso, no llego a ningún lado. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí y decía, por ejemplo, eso me lo enseñó también la hacer el stand-up en Nueva York que yo siempre iba a un open mic de 5 minutos con 10 chistes nuevos, y 9 se iban a la verga, oh, y siempre el uno pasa. funcionó. Entonces sí. ya yo digo, pues, eso es matemática.
1: Sí, es lo que les digo a, la, a, a los alumnos eh, también, vas a preparar 5 minutos. Si tienes suerte, uno va a pegar. Y lo único que te da la experiencia es que esa, ese promedio de bateo va mejorando. ¿No? Es... Si yo me acuerdo que en los primeros Open Mics, eso, de cinco pegaban dos, uno. Hoy día ya me puedo dar el lujo y lo he hecho de escribir 18 chistes en una hora, ir a probarlos esa noche y que peguen 15. Pero eso no es otra cosa que práctica. Claro. Práctica, 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 práctica. Llega un punto en que la herramienta está tan internalizada que vámonos, resuelves en chinga. Y eso es muy bonito, pues. O sea, cuando logras ya estructurar de esa forma y que ya tu instinto está tan educado que sabes que el chiste va a pegar. Y siempre hay sorpresas, siempre hay un rango de error. Pero definitivamente ese rango de error se va reduciendo conforme avanzas en esto. Entonces siempre les digo, quédense, güey, quédense. Porque cuando ya te vuelves pro, es un disfrute, cabrón. Y es un proceso que a mí me tomó, de mis 13 años, por lo menos 10 por supuesto, llegar a ese punto donde yo digo, ahora sí ya me respeto como comediante. ¿Mm? Claro,
0: claro. Eh, ¿Tienes alguna pregunta en particular yo, para vos?
2: Yo, bueno, yo supe por tus cursos y todo de que tú empezaste también, te fuiste a España, te fuiste a, de hecho, a Estados Unidos, después estuviste aquí. ¿Cuál fue tu motivo para irte a, a hacer stand-up en otros lados antes de...?
1: Creo que sentía que... De entrada sentía que tenía que viajar, que, 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 que me afectaba, porque yo a mis 29 todavía, yo tengo 41, pero a mis 29 todavía no había salido del país y me había puesto como esta meta de vas a salir del país a los 30, sí o sí, a huevo. Y yo tenía mucho trabajo en aquel entonces, era difícil como renunciar y soltarlo todo. Entonces yo me puse esa meta que tengo que salir. Luego dije, bueno, sí, pero hay algo que la gente luego me ve y dice, ah, pues está fácil, güey, ¿por qué no había salido del país? Porque parezco güero, pero mi alma no es güera, chavos. Yo crecí pobre, crecí muy pobre, desde los 17 años mantenía la familia, siempre he tenido que trabajar eh, y, y ha sido difícil, güey. Entonces yo no tenía dinero para viajes y esas cosas, lo, me lo tuve que procurar por mi cuenta y con los años. Y aún así a los 29 años, pues yo seguía viviendo de clase de inglés y del arte, güey. O sea, es de... Meh, ¿No? Entonces dije, tengo que ir y trabajar. No puedo ir nada más a pasear. Entonces conseguí un par de trabajos. Y ahí fue cuando dije, también necesito ir a ver qué onda. ¿Dónde puedo probar mis monólogos, mis ideas, mi tal? Porque no voy a ir nada más a rascarme los huevos. Y entonces empecé a juntar gente, conocer gente, me junté con unos chicos clowns que son interesantísimos, que me abrieron su foro. Es decir, estuve ahí probando cosas eh, en medio del viaje y en medio del paseo. Entonces, por eso me fui a España. Y también porque a huevo, a huevo, a huevo quería que un gitano me enseñara a tocar guitarra flamenca. Y conseguí un maestro después de mucho esfuerzo. Pero en parte por eso me fui. Y luego... Ya de ahí ya me gustó un chingo. Entonces dije, no, ahora ya quiero viajar cada que pueda. Entonces el siguiente fue a Nueva York, luego yo me fui a Cuba y a cada lugar que iba me aseguraba de que iba a poder subirme un Open, o que iba en Nueva York a veces ves que hay que apartar tiempo atrás, entonces yo me aseguraba de poder apartar mi lugar en redes y entonces todo era como preparar el terreno para yo llegar a poder hacer algo, ¿no? En Cuba, en Budapest, en Berlín, en donde pudiera y donde me parara, me iba a conseguir donde hacer estado. Porque también quería saber y entender cuáles son los alcances del humor a nivel global, si puedo o no puedo funcionar en inglés, si mis chistes y mis referencias caen en Berlín, si me explico, o sea, como muchos retos. A mí me inspira mucho el reto, me mama el reto, me pone muy nervioso, pero luego yo pienso, yo todo el tiempo estoy estresado solo por existir, mis niveles de cortisol están en el puto cielo Entonces, ¿qué más da? Si me estresa un poco más Entonces me gusta mucho el reto
0: en general Sí, claro, y eso estábamos hablando con Carlos, ¿qué días? que Carlos fue a hacer unos como 10 días que hizo puros spots en inglés y dijo que se sentía con esa nueva emoción que no la, va, no la van a sentir ustedes aquí yendo no. al, al lugar que ya es su casa es como, ustedes pueden entrar en pijama y sentarse y se sienten más cómodos que en su propio hogar claro. Sí, 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 claro, y, y estarse saliendo de tu zona de confort ahora, yo sí
1: soy de la idea, y, y el otro día lo platicaba con mi mujer le decía, a ver, yo creo que la zona de confort debe existir. Y está chido tener ese lugar de comodidad, güey. Se siente bien bonito cuando tú puedes decir, voy a mi bar de cabecera, donde me siento protegido, donde yo mando, donde las reglas del juego las pongo yo. Es bien bonito. Tiene que existir porque lo necesitas como un respiro. Pero de ahí en fuera creo que está bien chido estarse empujando, 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 empujando. Ir viendo que sigue, ir viendo que sigue, ir viendo que sigue. Mucha gente me decía, güey, ya aviéntate tu show entero. Y yo decía, no tengo un show entero. No mames, tienes tres años en esto. Pues sí, güey, pero los primeros... Bueno, eso fue hace diez, tres años. Tienes diez años en esto. Sí, güey, pero los primeros ocho me la pasé mamando, güey. O sea, lo hacía cuando tenía tiempo libre. Esa es la verdad. Entonces... Eh... Pero ya saliste en Comedy Central, pero eso fue porque no había o, o, nadie, güey, o sea era, pues mete este güey, pues no hay nadie más ¿no? Así como en los 80 como para estos comediantes, que era, pues este ese el güey, le ponlo a girar. Así fue Comedy Central para la mayoría de nosotros. Entonces yo nunca me sentí listo, de hecho yo veo mi, mi trabajo en Comedy Central de, de, de antaño, y aunque hay cosas rescatables muchas cosas digo
2: <risas> ¿qué hice? ¿por qué
1: esto, güey? Bájenlo o,
0: Oye, y... y... ¿Qué diferencia hayas tú entre el stand-up gringo y el stand-up de aquí en México? Yo sé que tú has estudiado ambos, ¿no?
1: Sí, sí, me parece que la diferencia más importante es rítmica y un poco de tono porque los temas pueden ir y venir y, y aquí por ejemplo hay mucho mucho orgullo barrio ¿no? hay mucho stand-up de barrio en Ciudad de México Este, eso es algo peculiar acá eh, pero en general creo que la cosa está en el timing o sea, el, el, el comediante mexicano promedio es pa, 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 pa pa, 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 pa porque un poco así nos hicieron, así nos hicimos cuando llegó el Estando para México, veníamos de esta tradición de los cuentachistes, de un chiste, dos chistes, tres chistes, cuatro chistes, de, de la época de los 80s, ochentas, noventas, de Polo Polo, de Jojo Jorge, de Teo González, de esta gente que era una bala para contar eh, monólogos y chistes. Entonces, nosotros veníamos de esa tradición y yo creo que un poco el público nos exigió ese ritmo y nosotros nos acomodamos a ese ritmo y yo siento que el ritmo que nosotros tenemos es una fusión, entre el ritmo de entonces y el ritmo de ahora. Y eso hace... Porque justo ahora que fui a Nueva York se acercó Potts con nosotros uh -huh. y nos dijo como de, güey, qué pedo con su ritmo de chistes, güey. O sea, es, hablan, joke, 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 joke. O sea, y es de, güey, sí, o sea, sí somos allá. Es, no te voy a decir que todos. pero
2: Pero la mayoría. Pero uh -huh.
1: muchos de nosotros nos acostumbramos a... Lo viste ahora que estuviste en Boom, es.
0: Sí, claro. Risa, 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 sí, risa, uy, y, y ya, sabes que me, me parece muy curioso. Pues, es, o sea, la verdad, eso, si ese es tu punto, entonces sí es, si es más parecido al neoyorquino. Sí. Porque en el Serato de que ya ta ta, 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 Si tú ves a David Vettel, David es así, pum, 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 pum. Sí. Y Ibrahim Salem me causó curiosidad porque Ibrahim Salem es así. Y yo no sí. sé si, aquí, si México fue el que lo formó a ser así. Sí, un poco sí, ¿eh? Un poco sí.
1: Creo que. También en Colombia hay algunos que son balas, 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 balas. Pero por ejemplo en México sí es muy normal. Y justo Nueva York también trae ese ritmo súper loco. Eh, cuando tú vas a... Pero, pero ni tanto, ¿eh? O sea, porque justo me ha pasado ya que en tres ocasiones me han dicho en Nueva York, you go too fast. O sea, como de joke, joke, joke. En un buen sentido, pues, ¿no? Y, y en Los
0: Ángeles no. Ah, no, no, ahí es. La,
2: la uh,
0: uh, Y, uh. y sabes, cu sabes cuál es la explicación que me dio Ibrahim? Ajá. Y que me la dio Ojitos uh -huh. de huevo. Uh -huh. Que ellos también hicieron mucha feria, mucha cosa de pueblo. Entonces, se están parando después de una banda de vallenato que contó tres, dos horas y ya están borrachísimos. Entonces, si tú no Te tiras tienes el que chiste, meter... como si es, o sea, cabareteas y disparas. Nadie te va a poner cuidado por 13 segundos.
1: Y eso también es un punto muy correcto. Por eso te digo que nos tuvimos que, que adaptar. Porque la gente que nos veía en palenques, en ferias, en bares, así que nada que ver con el stand-up. Los primeros años de la escena de stand-up había un absoluto desconocimiento de lo que era el stand-up. Entonces los comediantes que crecimos en esa época nos volvimos hiper eficaces. Porque no había de otra, güey. Si no te volvías eficaz te morías ahí. Claro,
0: y el sí. show O sea, es, es, literalmente tienes que atrapar al público. Correcto. O si no el público piensa que hay un señor demente que agarró un micrófono. <risa> sí,
1: que dicen lo lo que no. ¿De, ¿de todos qué modos? está hablando, cabrón? ¿No? O sé sea, ¿por qué esto me interesa? Entonces sí, eso nos hizo mucho. Y, y creo que eso es, lo digo y eh, va a sonar como viejillo, así este amargo, pero creo que las nuevas generaciones no, no lo van a tener y lástima por <risas> ellos, wey. lástima por ellos, porque muchos de nosotros, hasta hace unos 3, 4 años que la escena medio se normalizó y se estabilizó, eh, tuvimos que fletarnos muy cabrón. Sí. Y ellos se quejan, se llegan Yo he escuchado a Chavitos quejarse de que Güey, me fue mal en uno por el mic. Yo no quiero hacer esto Le digo, salta por la ventana, mira, abre esa puta <risa> ventana Salta, güey Haznos un favor al mundo y a ti No es, claro. Claro. Con su tolerancia a la frustración de dos pesos Es como de, güey, no mames Lo que tú crees que es una mala noche, güey Para nosotros era un día excelente, güey ¿Por qué? Porque había tres personas y te estaban poniendo atención
0: Sí, sí, sí. Pues yo siendo optimista claro. creo que ojalá no se muera y te voy a dar esta razón. En Nueva York ya eso se, volvió el, eso se volvió como la regla. Tiene que ser rápido, tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. Entonces, ya independientemente de que la audiencia nos soltara y nos diera la capacidad de relajarnos, que nunca va a pasar, porque si tú estás aquí no, en, el co en, 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 en un bar de stand-up, aquí al lado hay una obra de teatro hermosa y aquí hay un musical y aquí hay un concierto. Entonces, si, si tú me vas a salir con pendejadas, me, me voy, voy a otro. Y me voy a un show de calidad mundial. Entonces, allá es como que se exige que sea muy bueno. Sí, es que allá el más malo es. O sea, el, 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 el,
1: el que tiene el trabajo más me, tiene que ser el mejor en su área. Pienso en mi amigo Leo, que es editor. Y él es, y aquí en México estaba editando a unos niveles. ¡pah! Allá edita trailers. Un editor top en México es editor de trailers en Nueva York Nueva York es una cosa brutal, a un nivel de exigencia sí. no lo interrumpí pues sí, no, no, yo los simplemente sur, pues. quería decir
0: que los chicos que están aprendiendo, están aprendiendo de ustedes uh -huh. entonces claro. el estándar ya va a ser el mismo de ustedes, entonces ojalá que se, que se mantenga esa, esa. ¿Eso, ese esperamos, nivel? eso esperamos, sí porque al final es lo que yo intento cuando formo alumnos y alumnas
1: pienso, les exijo mucho para que sean hiper destacados Odri eh, no es la excepción, destaca, es su chamba. Yo no hago nada más que decirles, estas son las herramientas y cada quien llega a donde quiere llegar. Esto es la verdad sobre el estando, pero pero sí es real que muchas y muchos alumnos míos se están destacando o han destacado en esto. Porque sí si les. Sobre todo creo que la herramienta que más les doy es putazos de realismo, güey. Es. Esto es chinga, esto es chamba, esto es chingale, esto es insiste, esto es en serio, y si no es en serio, vete de
0: aquí. Sí, claro, claro. ¿No? Así. Oye, y del catálogo de otro comediante, si tú pudieses apropiarte de un chiste sin ninguna consecuencia. consecuencia. ¿Cuál te gustaría ver? generado y que crees uf, que disfrutarías también de Uf,
1: yo sería tan feliz eh, pensando en robarme el chiste de The Religion is Bullshit de George Carlin. Fue uno de los primeros chistes que vi, uno de los primeros monólogos de stand-up que vi, si no es que el primero. ¿Cómo, cómo va? Que ¿Qué dice? Ese de... Bueno, es que además él usa palabras muy precisas porque es Carlin pero en esencia dice de todas las mentiras que se han contado en la historia, de todas las mentiras, no, pues no podemos negar absolutamente que la más la más bullshit de todas es la religión. Porque ha logrado convencer al mundo de que hay un hombre invisible que nos vigila desde el cielo y tiene una lista de 10 cosas que no quiere que hagas Y entonces, y si haces alguna de ellas, te vas a ir al infierno y hace una lista de así tan precisa, porque Carlin era un máster de las palabras, y entonces dice... Y te vas en el infierno donde te vas a ahogar y te vas a quemar y te, vas a, te van a torturar y vas a valer madre por una eternidad. Pero te ama. <risa> Entonces, <risa> puta, tiene, es
0: de <risa> los mejores monólogos. <risa> <Wow>. <risa> y tú, ¿qué chiste te robarías?
2: ¿Qué chiste me robaría?
0: No es no robarlo, por eso le puedo de esa manera que... Pero Ron. todo el mundo me entiende bien el, el, el ah, la, la, sí, sí. la pregunta.
2: A mí me encanta Ali Wong. Entonces, Uf. yo yo me yo me quedaría con, con sus chistes de, de cómo ser una esposa o, o cosas así. de Me encanta toda su rutina, en realidad. Entonces, yo siento que si me robaría algún chiste, sería de ella. Okay. Pero no te sabría decir cuál específicamente porque hay demasiados.
0: Sí, son muy buenos. Sí. Buenísimo. Y ya para cerrar, que dio, eh, yo ya lo he dicho mil veces. Ah, Pero no les puedo decir otro, les puedo decir otro. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, este no es tan así la locura. Es que mi favorito es el de Chris Rock, cuando dice que los primeros eh, vendedores eran eh, eh, esclavos afroamericanos sí. que vendían palabras porque, nadie, porque uno no podía leer.
1: Ajá. Sí, 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 sí. sí. Ese sí escu bueno. ¿Y
0: has escuchado la, el, el, el carruaje y que quién le enseñó a leer? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí lo has escuchado? ¿Ese? Sí. Es? Sí, sí. Ese me encanta. Me encanta el de Richard Pryor, que la esposa lo quiere dejar y él empieza a, a disparar al carro y empieza a hacer así como el carro... Uh, uh, uh. Pryor también tiene unos uf. Andrew, Andrew Schultz tiene unos chistes también por ejemplo pero es que este, ves que este chiste es bien simple pero él es hace un chiste en el que dice que entre más opresión hay en un país, mejor cocinan la, las mujeres y entonces eso, es la gente, eso queda bien horrible y después él hace una tesis o sea, él prueba su hipótesis de una manera tan irrefutable yo creo que sí, muy bueno, libre. O sea, que, entonces dice así como que bueno si el patriarcado aquí, el patriarcado pero tenemos que reconocer que en Estados Unidos tenemos el mejor patriarcado del mundo y las, y las mujeres se cruzan de brazos y entonces, y entonces dice ah sí, muy bravitas, a ver, levante la mano a quien le han, de, a quien le han eh, mutilado el clítoris aquí <risa> <risa> y las mujeres, después de que les no, hace argumentos perdió. por tres ¿Eh? minutos ya ya se están muertas de risa. Claro, me chévere muy, muy eh, 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 ese, ese estilo, eh, el contraria, contrariarismo, bueno, no sé cómo mm -hmm. se dice la, de, de irse por la contraria y probar la tesis, me encanta. Es maravilloso. maravilloso. Sí. Y es muy sofisticado, está difícil. Y bueno, entonces, ya para cerrar, por favor, dile a nuestros eh, seguidores que dónde te pueden encontrar en las redes. Claro que sí,
1: eh, me encuentran en todos lados como arroba el maestro con i maestro gus. Arroba el maestro bus, en todos lados, de TikTok, en Facebook, Insta. Y si tiene alguna duda de que cuando das cursos, de que dónde tu show, todo eso lo respondo
0: directamente
1: en Instagram.
0: super Entonces, las, las, las clases solo son presenciales, ¿cierto? No clases. No,
1: de hecho, eh, las clases entre semanas son solo presenciales, okay. pero los cursos intensivos que doy los fines de semana, esos sí pueden ser híbridos. Oh, wow.
0: Oye, sí, ¿y sí. ese eh, de tus alumnos, qué alumnos eh, ilustres tienes tú? Pues varios, no voy a
1: referir a los que me niegan, eh, solo voy a referir a los que no me niegan. Entonces, dramático, ¿no? Es dramático, sí, es dramático, es dramático, es dramático. Si es que ya es como muy sabido y hay como todo un chismín de ah, este güey lo niega, ¿no? Y entonces es de, pues no me niegan, solo les conviene decir que fueron alumnos de alguien más. Entonces, eh, eh, Vallarta, mi alumno, aceptado siempre, eh, Macario Brujo, Paquito Maya, Alexa Suárez, eh, mucho. El Parrastra, Iván Mendoza, eh, Aníbal el Muerto, eh, Mónica Escobedo, eh, pues Ibrahim tomó algunas asesorías conmigo, pero pues él ya sabía hacer chistes, también le ayudé a estructurar, eh, Alan Saldaña un poco igual, este Ojitos de Huevo
0: también es decir, pues sí ha habido varios ya, pues ya saben que el maestro es un maestrio real. Maestrio. maestro real el maestro es un super maestro entonces síganlo eh, si quieren aprender de comedia porque a nosotros nos preguntan que cuando van a dar taller y yo no, no tengo esa cabeza pero ya para eso traemos para. al maestro exacto y ahí ya
1: saben si ustedes están en otra ciudad pandemia nos dejó abierta la puerta para para esta cosa de la, del Zoom y demás y ha sido muy conveniente porque ahora, por ejemplo, en el último curso tuve a alguien de Perú, en el anterior tuve a alguien de Argentina, alguien de Colombia, alguien de Guatemala, ya sí. he tenido alumnos de Japón, he tenido alumnos de Irlanda, es decir, está súper sí, loco ese asunto, y está padrísimo porque pues sí te da esta oportunidad de, si no puedes venir o en tu ciudad no hay estando, pues lo tomas híbrido y
0: Funciona igual. Bueno, entonces muchísimas gracias a nuestro invitado Gus y a nuestra host invitada Audrey.
2: Cojos. Ah, no se les olvide donar porque necesitamos el dinero sí, para No se hacer les olvide suscribirse a,
0: a esta vaina y donarnos y dinero porque nosotros no podemos ir a México y a Colombia gratis y tampoco Cuesta. somos millonarios. Aunque Santi tenga pinta de millonario, no lo es. es. Gracias, hasta la próxima. Chao gracias,
2: pues. bye.